0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Soñadores. Si es la primera vez que nos escuchas, este es un espacio en donde tenemos conversaciones reales para poner sobre la mesa nuestros miedos, logros, equivocaciones y todas esas cosas que nos han llevado hacer lo que somos hoy, a poder lanzarnos con nuestros sueños y ser los creadores de nuestra vida. Y con eso, bueno, aquí Franci nos va a introducir <risas> sí. la <invitada> de hoy. <risas>
1: Hola Dani, ¿cómo estás? Eh, bueno, felices de estar otra vez aquí en otro episodio de Entre Soñadores y hoy tenemos invitada especial nuevamente y tenemos a, a una persona que yo conocí hace por las redes sociales, lo que siempre hemos hablado Dani y yo de, de la magia que hay en las redes sociales de uno conectar con personas que están alineadas a lo que nosotros hacemos, y creo que Vivi eh, desde la primera vez que la vi conecté con el hecho de que ella era una soñadora y que estaba trabajando en sus proyectos y que realmente es muy auténtica lo que muestra, lo que hace y lo que hace es bellísimo así que bueno, más adelante, vamos a estar hablando acerca de eso, eh, pero queremos como contar esa historia que hay detrás que muchas veces no vemos eh, cuando estamos creando nuestros propios sueños. Y algo que nos gustó muchísimo es que cuando nosotros a veces soñamos, cuando somos personas artistas, artesanos y queremos crear algo, siempre tenemos el miedo de que, ¿es, es esto posible? ¿Podemos vivir tal vez de esto? ¿Lo podemos hacer? Y yo creo que eh, vivimos un ejemplo de eso y queríamos saber un poquito más y que nos inspire a toda la comunidad, a realmente que si es posible seguir el sueño y seguir y haciendo eso que nos apasiona. Así que, Viviana Navas, bienvenida al podcast.
2: Gracias, niñas, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y compartir, bueno, lo que ha sido mi experiencia estos últimos años con mi marca personal. Qué bueno,
1: Vivi. Entonces, bueno, nada, comencemos con eso. Quisiéramos que nos diera como una introducción un poquito de quién eres y cómo comenzaste en todo este proceso de artesanía, que es lo que haces, ¿Cómo decidiste lanzarte y decir, ok, yo voy a empezar a abrir mi tienda online y a vender sin miedo? <risa> bueno, lo mío, bueno, sí. mío siempre está, pero decir, sí, sí. atreverte realmente, atreverte. a
2: hacerlo. Uh -huh. Sí, bueno, este, yo soy Viviana Navas. Yo la verdad jamás, si me preguntan, eh, habría pensado que iba a dedicarme a esto en mi vida. Mm. Yo soy licenciada en Administración con Mención Mercadeo. Y creo que por la educación que recibí en mi hogar, este mi mentalidad era que yo me iba a graduar, iba a trabajar uh -huh. en una empresa y a eso me iba a dedicar a escalar en una empresa que iba a durar 20, 25 años trabajando allí. Entonces, el hecho de emprender o comenzar un negocio por uh -huh. mi cuenta no no existía, esa idea no estaba en mi cabeza. Y bueno, pues este, cuando me gradué los planes cambiaron un poco porque quedé embarazada y tuve a mi primer hijo, entonces mm -hmm. es allí en esos primeros meses de estar dedicada completamente a la maternidad donde mi esposo Andrés me dice como que mira, a mí me encanta este tipo de, de tejidos, eran los amigurumis, estos personajes Ajá. que se hacen, este, él tiene una marca y él me dijo que por qué no hacíamos los personajes de la marca mm. ni con esta técnica y yo, wow, o sea, lo vi, me gustó, pero para mí era, ¿cómo hago eso? O sea, eso se ve demasiado difícil, eh, pero él me motivó bastante y y comencé a aprender, comencé este, de, 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 yo solita eh, buscando tutoriales en YouTube, eh, comprándome un libro, que al primero lo, lo veía eso era otro idioma, no, no entendía nada, eh, y todos los días practicaba un ratico lo que el, mi hijo me permitía en ese momento este, y descubrí que mm, me gustaba muchísimo, y más que el hecho de ver lo que creaba que mi, mi, me llenaba de mucho orgullo, era cómo eso me relajaba, o sea, yo me daba cuenta que, que como que me salía de mí en, en ese momento, eh, era solo yo y mi cabeza, mis pensamientos, eso me gustaba mucho, era como salirme un poquito de, también de la realidad. Y creo que eso fue lo que me llevó a seguir siendo constante, este, a Ajá. seguir trabajando en eso. Y bueno, con los años empecé a hacer los personajes de, de la marca a la gente le gustaba muchísimo, empecé a explorar este con otros diseños y, y ya luego más adelante cuando quise hacer algo como que más abierto no solo como a, los, a niños, ¿sí? porque los peluches uh -huh. pues hay adultos que le gustan pero es más como un público para niños, empecé con los bolsos no sé si uh -huh. lo han visto por ahí en trapillo, que es material, uh -huh. telas recicladas este también me gustó mucho y empecé. Y ahí fue donde como que dije, me quiero dedicar a esto. O sea, de, wow. a partir de ahí, viendo los bolsos, todo lo que este mundo del crochet, uh -huh. del trapillo me ofrecía, dije, o sea, es algo como que no tiene límites y quiero uh -huh. dedicarme a eso. Y ahí fue donde comencé, pero pues con mucho miedo, sí. O uh -huh. sea, eh, luchaba mucho con esa idea que fue esa creencia que tenía en mi mente que eh, como que emprender no era para mí, que yo tenía que buscarme un trabajo, este, que yo no lo iba a lograr como emprendedora, o sea, yo siempre me repetía eso en mi cabeza, que yo no había nacido para eso, o sea, yo estudié una carrera, eh, ¿sabes? Este, okay. Y creo que Andrés fue, mi esposo fue de mucha inspiración, porque es la persona como más segura de este mundo y, <risa> Y que si es inseguro, no lo demuestra nunca. <risa> y que él siempre uh -huh. creía mucho en sí mismo, en que yo, o sea, yo podía ver todo esto hecho un caos, y él, yo lo voy a lograr, yo puedo hacerlo. Y yo, pero ¿cómo uh -huh. sabes que lo vas a lograr? Y yo, no sé, pero yo lo voy a lograr. Y eso me contagiaba mucho a mí, o sea, es mm -hmm. algo que admiro mucho de él. Él siempre este quiso ser independiente. Él, toda esa creencia que yo tenía, él, era totalmente opuesta la de él. él jamás ah. yo quiero trabajar para nadie. Yo no me veo trabajando para otras personas. Yo quiero tener mi marca. Yo quiero, o sea, ser mi uh -huh. propio jefe. Y yo luchaba con eso. Y creo que él fue gracias a él que mi mente uh -huh. se, se abrió uh -huh. este,
1: para, para poder comenzar sí. como en Qué este genial. mundo del
0: emprendimiento.
1: Qué genial. Eh, Viví. Yo quiero rescatar dos cosas que dijiste. Una es la parte de la constancia y lo importante que es. Aval. El, el ir poquito a poquito, el cada día, el que buscaste es como que ese, esa habilidad, o sea, esa actividad que te desconectaba de, de algo de la vida en general, de como que conectaba contigo y el hecho de ser constante, de tener esa disciplina fue lo que permitió que aprendieras y como que te diera esas ganas de, como de conocer más y de decir, ah, sí. de indagar y decir, puedo hacer cosas diferentes, que creo que mucha gente a veces tiene miedo cuando uno no sabe, como que cuando uno tiene esa chispita de quiero aprender pero no sé cómo hacerlo, o sea, es como intenten, prueben y bueno, si no, no les gustó, pues está bien. Y lo segundo es la importancia de tener personas alrededor de uno que realmente crean en uno y que Total. lo motiven a uno también a, a, a estar en, en decir si yo puedo, o sea, si él puede, yo también puedo. Porque, sí. como que, y esa, 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 digo, siempre esa motivación, esas personas que, que te, te llenan o que te permiten, que te abren, como la, la te, te expanden esa mirada, de decir, no, o sea, si hay otra vida, es posible, es súper importante y es algo que nosotras, pues, remarcamos muchísimo en este, en este podcast, que rodearte con personas que realmente te motiven a hacer eso es muy valioso, ¿no? Sí, total. Y
2: también algo muy importante que ahorita me estaba acordando es seguir la intuición, tu intuición. Ajá. ¿Por qué? Porque yo probé, o sea, a mí me encanta probar cosas. Puedo uh -huh. fallar en todas, no me importa. O sea, como que, ah, no, aquí no era, pero nunca uh -huh. dejo como de probar cosas. Entonces, y yo me daba cuenta que lo que me seguía llamando era el tejido. O sea, como yo uh -huh. lo veía el tejido, es algo, un hobby, es algo que disfruto, algo de hacer de vez en cuando. Voy a probar esto porque, según yo, es algo más serio. Entonces, me iba por acá pero ah, no me sentía feliz. Volvía y yo a mi parte uh -huh. seguía haciendo las cosas del tejido porque es algo que disfrutaba uh -huh. y volvía para acá. Voy y pruebo otra cosa, pero terminaba acá. Entonces digo, ¿por qué sigo intentando y como uh -huh. dedicándole mi energía a esto cuando yo, mi energía está aquí? O sea, la quiero como ignorar, claro. no la quiero atender, lo sigo viendo como un hobby, pero ¿por qué no lo hago en realidad mi negocio? O sea, dejo de verlo como un hobby. Uh -huh. Y, y, por ejemplo, yo voy a terapia y en terapia me dicen, siempre busca hacer algo que te desconecte, sal a caminar 15 minutos, voy a tomarte un café. Uh -huh. Y yo digo, ajá, pero si lo que me desconecta es mi propio trabajo, o sea, tejer, <risa> que me dicen, no importa, hazlo entonces, así eso uh -huh. a ti, claro, si yo me veo que estoy estresada, que no, pues uh -huh. sí, paro y doy, salgo, eh, me busco mi tiempo, pero uh -huh. por lo general... Yo me siento tejer y esa sensación de no quiero parar, se pasaron tres horas, no, no quiero que termine este momento. Así, así me pasa
0: Me encanta escuchar como que toda esta historia y creo que una de mis primeras preguntas así como que curiosas, ¿siempre fuiste una persona que era buena con las manualidades o fue como que lo aprendiste luego?
2: No, mira, yo es dos, es dos manos izquierdas.
0: <risa> o sea, bueno, ¿qué pasa? Yo
2: siempre siento que soy muy dura conmigo misma, y uh -huh. si tú me preguntas en qué soy buena, yo digo, no sé, o sea, no sé en qué soy buena, pero es ya es algo como, algo mío que tengo que resolver, uh -huh. ¿sí? Este, entonces, si tú dices si yo era buena con las manualidades, no, yo no era buena con las manualidades, Recuerdo un trabajo que tuve, este, un diciembre eh, mi jefe me dice vamos a como a decorar acá y hacer este unas cosas ahí de navidad con cintas y yo <risa> yo en mi vida he hecho eso Viviana cómo no vas a saber y él me explicó y me mandó a hacer unos moños wow. unos moños que me quedaron terribles este y yo decía no y yo siempre decía esas cosas yo no tengo esa chispa uh -huh. que tienen como muchas mujeres hijo, y, y de de hacer y decorar no no y mira este, sí. creo aquí. que lo, pero...
1: más, lo, más, lo más loco es que si van y ven en la cuenta de, de Vivi donde muestra todo, es una cosa espectacular, o sea que eres buena aparte de las manualidades, <risa> en el diseño en lo que creas en los videos, o sea realmente que hay muchas cualidades que a veces si sí uno no ve, bueno. pero para eso tienes personas alrededor que te recuerdan de que wow, sí eres muy buena en todo lo que haces o en lo que pero nosotros o sea, vemos
2: ¿Sabes qué pienso yo? Que Ajá. es un ejemplo de que todos lo podemos aprender.
1: que eso todo es muy y que,
2: importante. Y que todos podemos hacerlo. O sea, que muchas personas dicen, no, es que yo no soy creativa. La creatividad Ajá. yo no siento que es algo que todos nacemos creativos. O sea, es algo que tú pones en práctica y cuando te lanzas Ajá. a hacer algo, y si te gusta y todos los días estás pensando en eso y viendo la manera, buscando cómo lo puedes hacer, ahí vas, vas ejercitando como esa creatividad, Ajá. ¿sí? Entonces... Este, yo se digo, Ay, yo no soy creativa, pero se me ocurren unas cosas y yo digo, ah, bueno, <risa> chévere, o sea, se me ocurrió y, y fue a mí, o sea, eso es ser creativo uh -huh. este, sí. con el tema del diseño, yo comencé con el diseño en pandemia, en plena cuarentena 2020, comencé a practicar uh, uh -huh. eh, y, y ya, y ahí o sea, yo jamás había tocado algo de diseño ¿no? nunca, pero pues ahí vamos aprendiendo o sea, es eso, siento uh -huh. que todos tenemos la capacidad de aprender y ser buenos en los que queramos dedicarnos.
0: Por eso mismo te preguntaba, porque yo sé que si alguien nos está escuchando y ve tu, tu, tu trabajo, quizás puede decirse, bueno, pero es que capaz mm. ella siempre tuvo buenas manos, capaz ella era de las que hacía todas las menalidades en el colegio. Mm. Obviamente lo más lógico es que ella lanzara una tienda de cosas hechas a mano, pero como que entendiendo un poquito más que es algo que aprendiste, como tú dices, nos recuerda que uno de verdad tiene el poder uh -huh. de hacer lo que tú quieras. Y creo que también es lindo lo que nos compartes de la curiosidad y de la intuición, ¿no? De que tú probaste muchas cosas y decidiste, o sea, como que por fin realmente prestarle atención a donde tenías la sí. atención plena, en esos, en esos lugares que... Le decimos el estado de flow, ¿no? Lo que tú estás diciendo uh -huh. es el estado de flow. Donde se te pasa el tiempo, te desconectas uh -huh. de tus pensamientos, eh, sí. estás tan presente que lo demás no importa. Entonces, bueno, eso me parece súper bello. Y mi siguiente pregunta para ti, Vivi, es, ok, entonces aprendiste, te diste cuenta que eso te llenaba, ¿cómo, y mencionas que hubo un momento donde decidiste verlo como un negocio. ¿Qué ocurrió sí. allí? ¿Qué te dijiste a ti misma? ¿Qué trabajo interno? ¿Qué, qué podemos mm. hacer para decir, ok, esto ya no es un hobby, es un negocio?
2: Sí, primero pues ir a terapia.
0: <risa> Como te digo. <risa> eso
2: lo has recomendado en todos los episodios de Entre Sueños. Sí, sí, <risa> sí, porque, porque, por eso mismo, porque muchas veces está el miedo uh -huh. de, de no quererte lanzar eh, a eso, uh -huh. porque pues creo que, con lo que más uno lucha, no me gusta la palabra luchar, pero desafía, no sé cómo decirlo, este, en, en estos casos es con las propias inseguridades, ¿sí? Uh -huh. las, las inseguridades, el no creerte capaz, el que tú uh -huh. no lo vas a lograr, ¿sí? Porque siempre tenemos como ese discurso negativo, uh -huh. eh, en vez de pensar, ¿no? El... Ay, sí, sí, lo logras y si sí, todo sale bien y sí, sí. O sea, siempre vamos como más por la parte uh -huh. negativa que ajá, todo lo, lo bonito que podría surgir de ahí. Entonces fue como no, no, no dejar el miedo porque el miedo siempre lo vamos a sentir. Yo antes de comenzar esta entrevista estaba con miedo, con nervios. La cosa es seguir haciéndolo con miedo. Uh -huh. sé sí, seguir uh -huh. sentando. Yo me siento aquí aunque tenga miedo y tenga nervios, me voy a sentar, lo voy a hacer. Entonces uh -huh. esa fue mi decisión, mi decisión fue ya eh, dejar esos miedos a un lado y darle la oportunidad a, a, com a comenzar, a hacerlo realidad, eso que quería desde hace tanto tiempo que por miedos, inseguridades no lo quería hacer, dije bueno y si no sale como quiero no pasa nada, o sea Uh -huh. Lo puedo seguir intentando. Sé que hay días en que uno se siente, es una montaña rusa, literal. Uh -huh. Uno se siente abajo un día y ya quiere dejarlo todo y yo ya no quiero, pero mañana luego está aquí. Y dice sí, esto es lo que a mí me encanta hacer. Entonces, creo que esas emociones son las que me permiten seguir, ¿sí? Y me permitieron también uh -huh. decir, voy a, voy a hacerlo.
1: ¿Y cómo manejas esas emociones, Vivi? Porque uno siempre lo dice acá y es como... Eh, en el día a día, nosotros siempre vamos a estar esos ups and downs, pero ¿hay algún tip, un es especial? O sea, como estamos hablando mucho del mindset, ¿qué uh -huh. cosas tienes como esas herramientas? Esa Dani lo mencionaba, una vez tener esa cajita de herramientas, cuando uno necesita y está en esos momentos bajos, ¿qué saco? ¿Qué saco ahí para poder continuar y decir, no, vamos a seguir?
2: Algo que yo hago mucho es que, por ejemplo, trato de pensar a dónde estoy. Estoy como en el presente y si ese día me siento mal, eh, siento que no tengo ganas de continuar. Me, bueno, y me, eh, me hablo a mí misma y digo, Viviana, ok. Hace un año tú estabas en un lugar, ¿sí? Uh -huh. Si tú, tú hubieras quedado ahí y no lo hubieras intentado, lo que tienes hoy no existiría, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿quieres parar y quieres dejarlo todo? y ver en un año qué hubieras hecho, qué hubiera hecho yo si hubiera continuado, si hubiera sido constante y disciplinada, a pesar de todas estas cosas que siento ahorita, uh -huh. donde estuviera. Entonces pienso en eso, digo, okay, ¿dónde quiero estar en un año? Uh -huh. Prefiero seguir haciéndolo, prefiero seguir intentándolo, a arrepentirme de no haberlo hecho. O sea, vivo más uh -huh. frustrada con la idea de que no hice, Ajá. que con, ah bueno, lo estoy intentando, lo estoy haciendo, entonces creo que uh -huh. es eso, me, me enfoco mucho en que ya estuve en lugares donde por no intentarlo no me sentí feliz, me sentí frustrada, estancada, uh -huh. entonces digo, no quiero volver a estar ahí, no, no quiero volverme a sentir ahí uh -huh. y me enfoco en eso, me enfoco en sentir, bueno, es lo que sí quiero hacer, ajá, yo sé que esto no es pasito a pasito, me enfoco en eso. Sí. Todos los días doy un pasito, por pequeño que sea, un pasito hacia adelante.
0: O sea, dos veces nos han mencionado algo parecido, <risa> eh, porque quizás una veces piensa, ok, no, a mí me va a motivar una visión enorme de lo que tengo, de lo que quiero crear uh -huh. en. Pero, y eso también nos motiva y nos ayuda, pero tú mencionas algo muy importante, que es también el no querer volver a lo que ya sabemos, a lo que ya conocemos, a las veces ¿qué? que no lo hemos hecho y quizás a veces ese sentimiento negativo es más fuerte que el sentimiento positivo de que, ay, pero sería muy lindo lograrlo, ¿sabes? Es como que no, sí, pero sería uh -huh. peor no lograrlo y seguir como que como voy, ¿no? Y otra pregunta que tengo es, aparte de que, ok, entonces... Ya decidiste actuar, más allá del miedo, dijiste me voy a lanzar, no quiero volver a donde estaba antes, quiero ver el progreso. ¿Qué entonces hiciste en ese momento? ¿Te creaste un plan o dijiste me voy a lanzar así a lo loco y lo voy a resolver? O ¿Cómo fue ese proceso de quiero uh -huh. que esto sea mi negocio?
2: Este, bueno, yo hace ya como no sé exactamente cuántos meses, un año más o menos, había en diciembre cumple un año, este, me lancé. Me lancé pero sin plan, uh -huh. sin nada, como yo, yo voy a hacer algo aquí, voy a abrir una página, todo ahí X, voy a mostrarle al mundo, creo que ya si lo pienso más, no, lo, nunca lo hago. Entonces decidí uh -huh. lanzarme sin pensarlo mucho. Este, y por meses estuve así, sin, mucho, sin mucha organización. Uh -huh. este, pero ya este año, a mediados de, a, eh, sí, como en mayo más o menos, dije no. Uh -huh. Quiero hacer un cambio porque quiero que la gente realmente vea mi personalidad y lo que yo quiero uh -huh. proyectar. Quiero que cuando la gente se meta en mi página vea, ah, esto es Bibi, o sea, esto uh -huh. es así como Bibi, o eh, le provoque mucho algo, así sea una cosita pequeñita, pero lo quiera tener. Entonces ahí fue cuando uh -huh. dije, tengo que hacer un cambio, tengo que organizarme un poco más, tengo que ser más clara, cómo yo quiero que la gente me perciba. Este, uh -huh. sal, siendo, o sea, como que vea un poquito la personalidad de mi marca porque siento que antes, como lo lance así, a lo uh -huh. loco, no tenía una personalidad. Sí estaba ahí muy escueto. <risa> Entonces, este, eso, eso fue, eso fue lo que hice realmente. Es, si ves, es, fue hace muy poco, hace tres meses, este, uh -huh. que decidí ponerle más seriedad al asunto por eso mismo, para que se proyectara, la marca proyectara eh, más mi personalidad.
1: Y eso, esa decisión que tomaste de decir, lo quiero hacer de esta forma, fue que lo vistes en, en las mismas redes, o sea, ¿cómo lo aprendes? Porque eso es algo que la gente dice, es como que no sé, no sé por dónde empezar, buscaste tal vez un mentor que te dijera, mira, vamos a hacerlo una ayuda, o en realidad fue más intuición tuya decir, no, así Oye. es que se maneja una marca
2: yo creo no, yo creo que todos sabemos cuando estamos haciendo algo si uh -huh. nos sentimos satisfechos no estamos satisfechos en lo que estamos haciendo, o sea tú puedes hacer algo y tú puedes sí, a mí, pero tú dices ay que yo quisiera que tuviera otra imagen o que sonara uh -huh. diferente ay, que, o sea tú lo haces pero hay algo que cositas que no te terminan uh -huh. de convencer eso es lo que yo sentía, que habían cosas que no me terminaban como de encajar y yo dije quiero, ya quiero darle ese cambio, no quiero seguir de esta manera uh -huh. y pues a ver yo creo que en este mundo en la que uno comienza a su propia marca la verdad de, de decir que tienes un guía es, uh -huh. es, yo creo que las guías lo que ya consigues en YouTube inspiración uh -huh. que puedas ver de, de otras personas con sus marcas pero yo lo hago todo sola tengo la ventaja que Andrés es diseñador tiene cosas conocimientos bastante de ilustración y todo eso y él yo con cosas que es más complicadas le pido ayuda uh -huh. a él o le digo, mira, quiero que se vea más así. Entonces él me ayuda con ciertas cosas que a mí me tomaría un montón de tiempo, que las podría claro. hacer, pero me tomaría un montón de tiempo. Uh -huh. Y él me ayuda con eso. Él es como mi, mi, mi ayuda en ese aspecto. Pero uh -huh. el resto de cosas es, es como que, ajá, yo quiero que se vea de tal manera o a buscar como qué filtros le podría poner a las fotos en Instagram, qué estilo de fotos quiero, uh -huh. qué colores, o sea, ya todo eso soy yo la que, que me he encargado de, de todo. Entonces, y, y, sí, o sea, es como otra vez, como seguir tu
1: intuición. No, y eres muy buena en lo que haces, porque si ven la página de, de Vivi, que le vamos a dejar toda la información en la cajita de descripciones para que la sigan, eh, realmente que, o sea, llama demasiado la atención y esa parte de lo que ella dice de... Eh, convertirlo en su marca, de que la, la represente a ella, creo que es lo que ha hecho que crezcas también en, en tan poco tiempo en, en, en Instagram, sí, porque sí, ver, uno no debería seguir con eso, o sea, lo los followers, pues al final sí son importantes de que más, haya más exposición, de que la gente te esté viendo, porque bueno, van a haber más personas, más chicas que lleguen a comprar tus carteras. Y claro. algo que la gente a veces se frustra y dice: No, que Instagram, que los algoritmos, que te da. Pero yo siento que eso es de cada quien, del, del contenido que uno crea y de cómo organizarte para crear ese contenido. Porque yo siento que tu cuenta creció en el poco tiempo que llevas. Que, sí. que estás empezando, entonces no sé si tienes algún tip en, en cómo lo has hecho para, para bueno, yo, yo pienso que es la autenticidad que tú le has puesto a tu marca o sea, como que conecta con eso pero no sé, cuéntanos tú de tu, de, de tu parte, qué es lo que has hecho para que realmente haya ese movimiento de, de personas y que te sigan en, en las redes
2: Pues yo la verdad es <ríe>
0: no sé si soy la persona
2: indicada para esto este, pero yo creo que hacer, o sea, disfrutar lo que haces. O sea, cuando tú disfrutas lo que haces, te brinda cierta, este, como, eh, constancia, ¿sí? Uh -huh, Todos los días, sí. o de decir, quiero grabar esto, quiero hacer esto, vi este audio, eh, voy uh -huh. a hacerlo, pero a, adaptado a los productos que tengo, este, y mostrar tu personalidad. Yo creo que cuando muestras tu personalidad, pues la gente empieza a, a conectar con eso uh -huh. y a, y a, o a querer seguirte porque porque conectó contigo o porque, bueno, le gustó lo, 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 uh -huh. las cosas que haces. Este, uh -huh. Yo creo que es eso, mostrarse uh -huh. auténtico, eh, ser constante, porque pues, si bien no ha demostrado las redes sociales que tenemos que estar activos ahí, uh -huh. porque si no, uh -huh. <ríe> si no nos uh -huh. castigan un poco, aunque eso también yo me doy cuenta que tú puedes estar, no sé, en activo un tiempo uh -huh. y de repente haces algo que a la gente le gustó mucho, y está ahí o sea sí. tuvo la, la interacción que, que se merecía ese sí. contenido y muchas veces le dedicas mucho tiempo a cosas que tú dices sí. que siente hay uno que le habló a la nada
1: <risa> y, es que y eso, sí, sí. perdón vivi que ese punto era que quería llegar y que o sea que tú digas como que yo no soy la, la más experta en, en decirlo pero yo siento que hay tanta información afuera en las redes sociales el que es experto no sé qué, que es experto no sé qué et, 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 et. y yo siento que al final ok, si hay que tener una estrategia es muy importante pero eh, conocer tu público y ser auténtico, para mí esas son las herramientas básicas para llegarle a la gente. Porque uno se frustra es como dice no sé cómo hacerlo, le echa la culpa a todo el mundo alrededor. Claro. Pero no se da cuenta de lo, que, de lo que estás haciendo. Si realmente conecta o está alineado o te sientes bien y quitarse esa idea limitante también de que estás haciendo contenido porque solamente buscar esos seguidores. Y es lo que tú decías, disfrutar lo que estás haciendo. O sea, a mí cuando claro. yo me disfruto y hago un video y lo diseño con todas las ganas, es el video que más se mueve, y también sí. es como todo el cariño, que uno le pone así como todo el cariño y cree que es perfecto y tal, y nada, no. pero es, es un ensayo es, es ensayo sí, y error,
2: exactamente, ensayo y error, sí. yo creo que es eso, es, es algo que vas aprendiendo con el tiempo, y este, como te digo, o sea yo tengo mi cuenta personal y pues mi contenido ahí es muy diferente a la cuenta de la marca pero hay cosas que yo, es literal, he grabado en 15 segundos que, no sé, hay un video que yo tengo que, sacando el estrés de la casa, y es sacando a mis hijos con mi esposo de la casa.
0: <ríe> Ese video
2: literal, ¿eh? dije, estaba con mi cuñado y le dije a mi cuñado, grábame ahí, por favor, rapidito, esto, ta, 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 lo saqué. Eso sea, fue un video de 15 segundos, lo edité, lo subí y tiene casi 2 millones de reproducciones en, en Instagram. Entonces son esas cosas que tú dices, ajá, ok, yo le yo dije, Dios mío, en serio, o sea, esto no lo hice, no, no, te lo juro, yo no duré ni 15 minutos entre subir, o sea, nada, nada, uh -huh. este, sí. y hay otros que le dedicas el tiempo y feo, claro. total, este, entonces eso es, es ensayo y error y tratar de eso, de ser auténtico y hacer cosas que, que te gusten, que se identifiquen uh -huh. contigo y ya la gente que, 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 le guste tu marca, este, se va a quedar, habrán quienes uh -huh. entren y se vayan, eso no importa, al final lo importante es crear una comunidad sólida, uh -huh. que si sean 100 seguidores, pero 80 te sí. compran o están ahí consumiendo con tu contenido, este, menos, perdón, si son 100, uh -huh. 10 te compran y están ahí, eso es lo importante en
1: realidad. Sí, 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 tal cual.
0: Y otra pregunta, cuando empezaste a alinearte un poquito más y a decir como que, ok, yo necesito darle un poquito más de organización, eh, voy a empezar a ser más auténtica, voy a empezar a ser un poco más yo, a ponerle mi personalidad a la marca, ¿viste resultados? O sea, obviamente visualmente se ve bello todo, eh, vemos que creciste, ¿viste resultados en eso en las ventas? O sea, fue como que, wow, fue una correlación allí algo, cuéntanos de eso.
2: Sí, total, hubo una diferencia y fue inmediata, yo creo que las personas sintieron de que aquí hay una alguien algo serio hay detrás Ajá. de esto, este, y tú sabes que todavía, bueno, por ejemplo, acá en Colombia eh, existe todavía mucho eso, y, um, un poco de, de desconfianza por las compras online, online. Eh, sí, entonces, este, claro, yo decía... Andrés, yo me metía en esa página de la que tenía anterior y yo, aquí okay, como cuando entra uno a un depósito y todo está como raro, <risa> las luces oscuras y todo te da desconfianza, yo creo que eso es lo que sentía la gente, una vibra que dice, no, esto no me gusta y, y el cambio fue total o sea, ya la gente yo creo que vio que hay una persona ahí, que Ajá. hay un ser vivo detrás de, de, de esa página en la que puede confiar este, incluso en el contenido de Instagram, que ya tú ves y, ah, sí, o sea, se ve algo más profesional. Y yo creo, y eso fue un cambio, sí, del cielo a la tierra.
1: Además que muchas personas que vimos en el exterior quisiéramos tener tus productos. Ay, sí, eso es todo un tema. Eso me
2: escribe sí. mucho, porque me escriben de, de, de España, de Estados Unidos, de
1: verdad, de México, es increíble, pero... Los envíos son muy costosos desde acá, la lamentablemente. Bueno, pero, y... pero ese creo que es, igual es el inicio de seguir manteniendo esas personas que están interesadas en tu marca sí. y que eso te ponga a ti como una meta más nueva de decir, ok, ya estoy aquí, bueno, sigas vendiendo en Colombia, en cómo se está moviendo todo eso y después decir, ok, ¿de qué manera puedo hacer yo que mis productos lleguen al exterior? Que ahorita sí. probablemente pues da como que susto y uno se pone esa, esa idea de que es que no todo es muy caro, como el envío, ta, 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 claro. y sí es verdad, o sea, como uno dice, ¿cómo va a pagar más el envío que el mismo producto de el la producto. persona que yo quisiera pagarle el doble a esa persona más bien claro. que, que, sea, bueno. que sea todo el envío? Entonces, pero e igual es una meta que te va a poner a ti para seguir creciendo y soñando en grande, o sea, como no, que, no total. Es que no es que a se va a quedar solamente en Colombia, sino que no, sus productos total. van a estar en, alrededor del mundo.
2: No, total, y hay gente que me ha comprado, o sea, hay gente que uh -huh. este, de Los Ángeles me compraron eh, bolsos y, o sea, gente que no conocía, porque wow, a veces, muchas genial. veces, al principio, pues, muchos familiares, amigos, todos ah, te comienzan claro. a apoyar, pero esa fue de mis primeras ventas y fueron para Los Ángeles y yo no, no me lo creía, o sea,
0: es sí genial. fue súper
2: emocionante, y sabes que también en la página veo que pues hay gente que me sigue y no solo pues porque, bueno, esperan, quizás sí quisieran comprarme en algún momento, uh -huh. pero también veo que es de mucha inspiración. O sea, me escriben uh -huh. y es como que de verdad es una inspiración para mí, gente uh -huh. que de verdad nunca, nunca he hablado en mi vida uh -huh. con ellos y me dicen eso, me, me dicen... He hecho mucha Insta, amigas, mamás, porque es como, Ajá. ¿cómo lo haces? Siempre me dicen, ¿cómo lo haces? Sí. ¿Tienes dos hijos? Yo siento que no puedo, o sea, me hacen Ajá. mucho ese tipo de preguntas y creo que también eso es lo bonito y es algo que me motiva porque sé que hay muchas personas que se sienten incluso como yo me sentía o sí. como yo me siento en, en muchas ocasiones. Y eso bueno, es
1: entonces, chévere. Con eso que acabas de decir, Vivi, ya como para ir cerrando un poquito el, el episodio hoy y antes de la pregunta que siempre hacemos, pero lo que acabas de decir, ¿qué, ¿qué le dirías a todas las personas que tienen esa idea empezando a lo que, lo que acabas de decir también, lo de ser mamá y cuando uno dice que no tiene tiempo para nada y que realmente de alguna manera tú buscaste el tiempo para decir, yo voy a continuar, yo quiero seguir haciendo esto. Entonces, sí. que, ¿qué mensaje le dejarías a las personas que nos están escuchando hoy y que todavía no se atreven a lanzarse o a creer en que lo que ellos estén haciendo realmente es posible?
2: Sí, bueno, este... Antes, eh, yo, bueno, a veces escucho muchas personas que se quejan que no tienen hijos, que se quejan que no tienen sí. tiempo, y yo digo, mm. oh, por Dios, <risa> este, si yo les contara, pero no es uh -huh. cuestión de comparar ni, ni, ni sí. decir, mira, todo el tiempo que tú tienes y el tiempo que yo no tengo, uh -huh. sino lo que trato de decir con eso es que organizándonos podemos este, lograrlo, que, que así tú le dediques un poquito de tiempo, tú sientas que no estás haciendo nada, pero una hora al día, o sea, si tú tienes un trabajo de tiempo completo y te dices es que no puedo dedicarme a mi sueño, a lo que yo quiero, porque uh -huh. pues tengo que pagarme mi comida, mis cosas y tengo que hacer este trabajo para poder vivir. Este, yo digo, no, no dejes que eso eh, frene en seguir buscando ese sueño, haz todos los días, así sea una hora, un ratito que eso van a ser pasitos de hormiguita pero que sí te van a llevar a, a, a donde quieres que no dejes el miedo porque el miedo siempre va a estar ahí, creo que si algún día llegamos a ese éxito que todos estamos buscando dependiendo del significado de éxito para cada uno uh -huh. eh, va, van a seguir existiendo los miedos, van a seguir otras existir otras circunstancias o situaciones uh -huh. que nos van a hacer sentir miedo, dudar inseguridades, entonces vive con ese miedo, a, a, llévalo ahí de acompañante, no lo sigas viendo como un enemigo, este, mm -hmm. más bien como tu aliado, ¿no? Como este que te empuje, que te dé ese empuje que necesitas. Eh, si eres mamá, yo entiendo perfectamente, no es, la verdad, no, no voy a decir que, ay, sí, tú puedes dejarlo, o sea, sé que no es así, pero lo mismo, mm -hmm. busca ese tiempo para ti. Eh, porque creo que en esto de, de ser madres muchas veces decimos como que todo esto es por nuestros hijos, por nuestros hijos, para nuestros hijos, uh -huh. yo todo, pero la verdad es que aunque son los seres más importantes de nuestras vidas, lo más importante es que nosotras nos sintamos felices, satisfechas, y yo creo que para mí el ejemplo que yo quisiera darle a mis hijos y sobre todo a mi hija que es mujer uh -huh. es que siempre trabaja por aquello que tú quieras, que a pesar de las circunstancias puedes lograrlo y quiero ser un ejemplo de eso para ella y para los dos, especialmente para ella. Este, y creo que es algo que más allá de que Ay, todo esto lo hago por mis hijos, no lo hago para mm -hmm. mí, pero que ellos tengan un ejemplo de a seguir en ese sentido.
0: Sí, sí. creo que nos llevamos muchísimas cosas del episodio de hoy, demasiado lindo poder explorar tu historia, escucharte, muy, o sea, creo que la palabra que más me viene es auténtica, o sea, eres demasiado auténtica, mm, sí. Lindo que poder aprender e inspirarte, o sea, inspirarnos de, de lo que haces y de todo el crecimiento que has tenido y de, seguramente vas a seguir teniendo, si te expandes a Panamá vas a tener aquí la primera persona... <risa> me avisas dónde y cuándo ya le voy a...
2: Gracias, tan lindo.
0: Y bueno, Vivi, como, como paréntesis, ahora sí cerrar, eh, nosotras una de las preguntas, bueno, la pregunta que hacemos siempre al final es, ¿cuáles son esas tres claves que le darías a las personas que para, para alcanzar sus sueños? Creo que ya lo dijiste, pero si lo puedes resumir en tres cositas, ¿cómo sería?
2: Eh, constancia, eh, la constancia... Eh, el, eh, el trabajar con tus miedos, no en contra, no ir en contra de uh -huh. ellos, y lanzarte, lanzarte a eso que quieras, que no importa si al comienzo no es perfecto, ni es con todas las cosas que tú quieres, la uh -huh. cámara perfecta, las herramientas perfectas, el micrófono perfecto, lánzate, que cuando, cuando sea el momento podrás hacer esas, esos ajustes que que te ya te harán sentir mejor pero te lanzaste y ya diste ese paso es lo es una de las cosas más importantes Qué sí bueno eso. <risa>
1: genial vive de verdad que fue una conversación muy bonita el poder conocer un poquito más allá de lo que nosotras vemos en Instagram y es lo que queremos mostrar siempre acá que siempre hemos como ese el top pero no vemos lo que hay detrás eh, para llegar acá, y espero que para todos los que nos llegan, que están escuchando y que llegaron hasta el final de la entrevista, sea, haya sido de mucha inspiración y que realmente hoy piensen de que, ah, bueno, mira, esto es una señal, esas mágicas que uno le llega en el momento que lo necesita escuchar y decir, estoy trabajando en esto, realmente yo debería seguir haciéndolo, o organizarme, dedicarme un poquito más, o creer en que realmente es posible. Se dice, si sí, Viviana puede, yo también puedo, eh, es lo que queremos dejarles con estos episodios. Así que. Yo creo que eso es todo por nuestro episodio de hoy. Recuerden, eh, si nos están viendo por YouTube, suscribirse al canal de YouTube, en Spotify o cualquiera de las plataformas, nos dejan también el review, que eso nos permite a nosotras poderles llegar a más soñadores a que realmente se inspiren y que puedan seguir cumpliendo sus sueños.
0: Claro Muchas sí. gracias, chicas, por la
1: invitación, un placer.
0: Claro que sí. Gracias. gracias. Vamos a dar toda la información acerca de Viviana para que vayan a conocer sus redes sociales en la cajita de descripción y puedan, bueno, ver toda esa hermosura de, de piezas y de belleza que tiene por allá. Entonces, bueno, gracias chicos. Gracias por el vemos Gracias. <ríe> Chao.